0: Bienvenue à Faire les murs, le podcast d'Espacité qui va à la rencontre de celles et ceux qui changent la ville. Je suis Émilie belleval lavillonière Aujourd'hui, je vous invite à faire le mur avec Christine Lecomte, architecte d'EPLG, lauréate du palmarès des jeunes urbanistes en 2010 et également présidente du Conseil national de l'Ordre des architectes depuis juin 2021. Cet entretien va être l'occasion d'échanger sur ce rôle et les engagements que cela sous-tend mais également plus globalement sur le métier d'architecte et les changements auxquels il doit faire face. Bonjour à tous. Bonjour Christine Lecomte. Bonjour. Alors Depuis 18 mois maintenant, vous êtes donc présidente du Conseil national de l'Ordre des architectes. On ne pouvait rêver meilleur invité à ce micro hein, pour évoquer la place de la profession d'architecte dans la fabrique de la ville. Euh, pour commencer notre échange, est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi consiste votre rôle à la présidente du CNOA
1: alors, euh, le CNOA, le Conseil national, c'est euh, l'organisme sous tutelle du ministère de la Culture qui regroupe euh, l'ensemble des architectes français, c'est-à-dire les 30 000. On a principalement deux missions, euh, une qui est très régalienne, qui est tournée sur la protection du public et donc qui euh, fait qu'on doit veiller à ce que les architectes soient formés, respectent un code de déontologie et soient assurés, notamment parmi les missions. Et l'autre rôle, c'est la représentation de la profession auprès des pouvoirs publics. Et donc, dans cette représentation, il y a, par exemple, le devoir de conseil vis-à-vis -vis, euh, de tout ce qui est d'intérêt général, et en l'occurrence aujourd'hui, par exemple, les défis du XXIe siècle.
0: Au-delà de, de ce rôle de, de représentation, il y a donc un enjeu de valorisation du métier d'architecte et puis de re-questionnement hein, de ce que cela signifie d'être architecte comme vous le disiez au XXIe siècle face à un monde en évolution constante donc un rôle de valorisation auprès des décideurs des acteurs publics des parties prenantes de la fabrique de la ville. Euh, justement, euh, face à ces enjeux qui changent, quelle est la place des architectes dans la fabrique d'une ville consciente de ces évolutions Oui, alors déjà,
1: peut-être revenir, parce que j'ai pas précisé, mais euh, évidemment, on n'est pas un syndicat, l'ordre. Hein Donc, on n'est pas euh, dans une fonction syndicale de corporatisme légitime. Nous, on est un organisme qui représente l'intérêt public de l'architecture. On travaille toujours euh, vers cet intérêt public et pour pour cet intérêt public. Après, évidemment, du coup, on doit observer la profession d'architecte. Par exemple, en ce moment, on vient de sortir un document qui s'appelle Archigraphie et qui étudie euh, sociologiquement, démographiquement et euh, économiquement la profession. Et nous, effectivement, aujourd'hui, quand on voit euh, notamment les crises du siècle, que sont la crise du dérèglement climatique, la crise de la pénurie des ressources et la crise de la biodiversité, mêlée à des crises sociétales assez fortes, hein, les phénomènes migratoires, le vieillissement de la population, la crise du logement, on se rend compte que le rôle de l'architecte il a énormément évolué parce que euh, quand il y a ces crises qui se, qui, se, qui se confrontent les unes aux autres, les modes de production de la ville doivent évoluer. Par exemple, on doit moins gaspiller de matières premières. Euh, donc, il va falloir réemployer. Donc, quand on réemploie ou quand on utilise des matériaux, on va dire, qui sont des matériaux qui ne bousillent pas les, les ressources de la planète, on a une autre manière de concevoir. On n'est pas en train de regarder les catalogues avec des produits qui viennent de partout, de Chine, etc. On se pose la question, comment on fait de l'architecture en circuit court Donc ça questionne en fait nos modes de faire. Et puis on se pose des questions sur, euh, voilà, on passe d'un urbanisme qui a été très, très lié par exemple à l'individualisme, à la voiture, au gaspillage de terres agricoles un urbanisme qui est beaucoup plus partagé, où on va mutualiser des fonctions, où on va penser la densité par le temps, et donc forcément ça questionne, comme tous les métiers du cadre de vie et de, de l'acte de construire, ça nous questionne. Et, euh, et la place de l'architecte aujourd'hui, elle est forcément engagée, ne serait-ce aussi parce qu'on est une profession d'intérêt général, on a un volet qui est évidemment on doit vivre, hein, euh, bien sûr, donc il faut gagner sa vie, mais... Euh, c le fait d'être une profession réglementée, ça nous oblige c'est-à-dire qu'on a à la fois des droits c'est nous qui déposons les permis de construire mais on a des devoirs et le devoir principal, il a été écrit dans la loi 77, c'est la qualité de ce que l'on produit pour l'environnement, les paysages, etc. Et à partir de ce moment-là, forcément, la position de l'architecte aujourd'hui au XXIe siècle, elle est un peu lanceur d'alerte. Euh, on ne doit plus travailler à la parcelle sans se préoccuper de ce qui se passe autour. On doit faire attention au milieu, euh, à la gestion de l'eau, au sol, euh, à la relation des, des, des bâtiments et des écosystèmes. Donc, on est bien plus large que simplement euh, « je vais dessiner un projet sur un bout de
0: papier ». Effectivement, on voit que ces engagements sont très portés hein, par le Conseil national de l'Ordre. Euh, en 2022, il y a un plaidoyer qui a été euh, rédigé, qui s'appelle, je cite, « Habitat, ville, territoire, l'architecte comme solution » et qui porte ces hein, propositions pour des, des stratégies publiques fortes en matière d'aménagement, qui soulignent vraiment le rôle de l'architecte en biais de cette transition. Donc ça, on le voit dans les textes. Ma question maintenant, c'est comment ce plaidoyer, et puis tout ce qu'il y a derrière, hein, tous ces engagements que vous nous avez rappelés, ces droits et ces devoirs de l'architecte, sont appropriés euh, d'une part par les architectes eux-mêmes dans leur globalité, puisqu'on parle bien, vous nous avez dit, voilà, 30 000 architectes inscrits au Conseil national de l'ordre, donc ça représente beaucoup de monde, mais aussi par les décideurs, puisque en tant qu'architecte, vous êtes effectivement au service de territoire, de bénéficiaires, mais vous travaillez aussi avec voilà, différentes parties, et notamment les décideurs.
1: Oui, alors euh, c'est vrai qu'on a sorti un plaidoyer qui s'appelle Habitat, Ville, Territoire, l'architecture, c'est pas l'architecte, c'est l'architecture comme solution et c'est vraiment important euh, et c'est vrai qu'on avait euh, cinq axes qui vont euh, finalement des questions territoriales et d'aménagement du territoire, nous on dit même plutôt ménager qu'aménager, jusqu'à la question des filières de matériaux et les ressources utilisées pour décarboner et dans ce plaidoyer euh, qui a été fait en concertation avec les 300 élus régionaux c'est-à-dire nous on a des élus de l'ordre euh, dans toutes les régions et on les a concertés et on a fabriqué ce plaidoyer ensemble et ce plaidoyer il a une double fonction il a à la fois la fonction d'aller dire euh, ben bah voilà euh, aux décideurs euh, voilà la posture et la position ferme qu'on vous lance parce que euh, on sait qu'aujourd'hui euh, face aux défis et aux enjeux il y a besoin d'une profession et, euh, et, et nous euh, les architectes, l'architecture euh, est vraiment au service d'eux et propose des solutions face à ces crises. Par exemple, euh, je parlais tout à l'heure d'étalement urbain, de forme urbaine. On sait faire des formes urbaines denses et qui ont des qualités euh, d'usage qui peuvent ressembler à la ville étalée, par exemple. Donc, euh, ce plaidoyer, il est à la fois pour les pouvoirs publics, mais il est également pour les architectes, pour euh, nous rassembler autour en fait, d'une vision et de paroles fortes. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans le document dont je vous parlais tout à l'heure, Archigraphie, qui euh, fait ce regard sur la profession, on a posé des questions qui sont en lien avec le plaidoyer et on a eu des réponses assez euh, intéressantes puisqu'on a 87% des architectes en 2020 qui ont pratiqué la rénovation. La rénovation, c'est le sujet du siècle. C'est-à-dire que nous, on voit bien qu'il y a un balancement entre construire du neuf... Qui existera toujours, mais aujourd'hui les enjeux et notamment pour obtenir les objectifs 2050 de zéro carbone, et eh bien c'est d'agir sur le bâti existant. 80% du bâti de 2050 est déjà présent et déjà là, on va pas le réinventer. Et 100% de ce bâti n'est pas ou quasiment n'est pas conforme à ce qu'on a besoin d'attendre, c'est-à-dire le confort d'été et euh, euh, le fait de réduire les passoires thermiques dans des, certaines régions. Donc le fait que les architectes s'investissent énormément dans la rénovation et que factuellement il y ait des chiffres, c'est hyper important. On a eu dans ce sondage, d'ailleurs ce n'est pas un sondage, c'est une recherche, on a eu aussi euh, la parole des architectes sur le devoir de conseil. Le devoir de conseil, c'est une obligation dans notre profession et aujourd'hui les architectes se le réapproprient notamment pour euh, aller voir leurs clients, ce qu'on appelle les maîtres d'ouvrage, et leur dire « mais écoutez, par exemple, hein, monsieur le maire, vous voulez faire une salle polyvalente, vous voulez démolir ce bâtiment, reconstruire, en fait, cette grange, elle a des qualités spatiales, ça tient encore debout, on va peut-être faire une étude pour vous montrer qu'on est à l'équilibre et que c'est pas plus cher de, 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 de réhabiliter que démolir, reconstruire, ce qui est un peu ce qu'on entend toujours. Et euh, en fait, on voit que ce devoir de conseil, de plus en plus, les architectes se le réapproprient. enfin, les architectes se forment. Et là, ce qui est extrêmement intéressant pour nous, c'est qu'on a dans, ce, dans, dans cette recherche 75% des architectes qui ont répondu, qui se sont formés dans les trois dernières années sur des sujets de transition, les matériaux biosourcés, la question de la réhabilitation, etc. etc. Et donc voilà, cette, ce, ce lien entre ce que nous avons sorti comme plaidoyer et la profession, il est très très fort aujourd'hui, et dans ce plaidoyer, ben, c'est vrai qu'on qu'on pose des questions qui, qui sont parfois euh, peut-être euh, euh, compliquées à entendre. Par exemple, le fait de se questionner sur la démolition. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de démolir, parce que parfois quand on démolit, on soustrait un peu et on donne un peu d'air et ça permet d'accepter la densité, mais de se poser la question de tout ce qui existe est déjà
0: une ressource. Et ça change de paradigme mais ça change la façon dont on pense euh, l'architecture. Effectivement, on voit cet engagement hein, de valorisation de l'existant, de valorisation des ressources locales et du coup tout le travail de réinterrogation des pratiques et puis de pédagogie du coup que vous devez avoir euh, auprès, vous l'avez dit, des maîtres d'ouvrage. Du coup, euh, ça me fait poser la question euh, de, de l'autre pendant, hein, des bénéficiaires de votre action qui sont les habitants. Euh, Est-ce que ce travail de pédagogie, de, de déconstruction ou de construction en tout cas de nouvelles références, c'est aussi quelque chose que vous menez, c'est aussi un de vos rôles que d'avoir euh, cet objectif de, de co-construction avec les habitants, de sensibilisation aux nouveaux usages, les habitants, en fait, ils sont au cœur,
1: ils sont au cœur de la pratique. Moi, j'ai la chance d'enseigner, et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on est en première année euh, devant des jeunes qui arrivent dans le métier d'architecte qui veulent faire ce métier, et qu'on leur dit mais pourquoi vous venez en école d'architecture, qu'est-ce que vous attendez, vous avez aujourd'hui la plupart, vous disent mais en fait moi je veux faire du bien aux gens. Donc déjà il y a, il y a euh, ancré dans la profession d'architecte une volonté de donner un cocon, un abri à nos vies, euh, et, et cet abri il, il doit être, euh, il doit être confortable, il doit nous, nous faire qu'on se sente bien. Donc c'est c'est à la base euh, du métier. Ensuite c'est vrai que euh, comme là on est dans un moment de transition. Euh, de changement frontal et euh, eh bien on doit embarquer euh, les habitants, on doit partir de leur, de leur vision, de leur compréhension et monter en fait des récits communs parce qu'en fait si, euh, si on n'est pas dans le même récit euh, déjà le projet ne fonctionne pas euh, mais euh, en plus, on doit partir de ce, de, de, de ce qui est là, du terreau, en fait, pour justement réussir à ce que le projet s'adapte et soit en lien avec ce que les habitants on, on, euh, ont envie. Alors là où je mets un bémol, c'est qu'on a aussi vocation à, à, à leur donner de l'information, c'est-à-dire qu'un habitant a son vécu, mais pour décider... Il faut aussi travailler dans le commun et ce qui est commun, c'est-à-dire sortir de simplement son vécu, ce n'était pas moi, mon jardin, etc. Mais c'est aussi comment est-ce euh, on, on, on repense nos façons et nos manières d'habiter collectivement, parce que eh bien, la manière d'habiter collectivement au XXe siècle ne nous permet plus aujourd'hui euh, d'assurer l'habitabilité de la terre et donc notre première maison. Et donc c'est ça, il y a un paradigme qui est très important, c'est-à-dire à un moment donné, il faut aussi rappeler des chiffres. Quand on dit bah, en 2100, 70% de la population mondiale subira 20 jours de canicules mortelle par an, on, on est dans un constat. Quand on exprime aux gens, mais vous savez hein, qu'il y aura quatre fois plus de climatisation en 2050 si on continue sur la même pente, quatre fois plus de climatisation, c'est autant de gaz à effet de serre supplémentaire et autant de problématiques. Quand on commence à dire aux habitants du Havre, par exemple, ou d'ailleurs, que euh, la montée des océans va, pff, va, va concrètement les impacter, euh, en tout cas, quand on suffit de regarder les canicules, on sait aujourd'hui qu'on est impacté. Et en fait, c'est là où euh, bon, on entendait le président de la République dire qu'il aurait pu prédire le réchauffement climatique. En fait, aujourd'hui, on y est. On y est tellement qu'on euh, n'a on a plus besoin de dire aux habitants euh, « bon, bah, c'est comme ça, il faut nous croire sur parole ». Euh, on, on est embarqué ensemble. Et donc, on est en capacité de se reposer la question « mais si on est embarqué ensemble, comment on fait pour euh, finalement accepter de partager, de choisir, etc. ?» Et donc, la concertation devient essentielle. Au projet. Un projet qui m'a marqué beaucoup, c'est euh, la cité du Lignon à Genève, où j'avais rencontré un jeune enfant qui avait participé à la concertation de la rénovation thermique de cette barre de logement qui fait, je crois, 1,2 km de long. Vous regarderez, c'est assez impressionnant. Et l'enfant me disait, moi j'ai tout compris euh, euh, et, et, et je suis fière d'habiter là. Et, et en fait, il avait une fierté de, de ce qui s'était passé en rénovation. Et c'est là où on sent qu'aujourd'hui, euh, euh, redonner en fait, le pouvoir de compréhension
0: aux gens, c'est essentiel. Effectivement, je pense qu'il y a énormément de choses très importantes dans ce que vous venez de nous dire. On voit qu'on sort d'une année 2022 qui a été vraiment le théâtre de multiplication de crises, enfin, les crises climatiques, environnementales, mais même sociétales. Hein. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est peut-être dans une étape où on ne peut plus nier ces changements et la nécessité absolue de ces changements. Peut-être que ça va faciliter leur mise en œuvre, leur appropriation. En tout cas, on l'espère. J'avais une autre question à vous poser. Dans ce que j'ai pu lire de vos écrits, de vos prises de parole, j'entends que vous préférez le terme de politique de l'habitat plutôt que de politique du logement. C'est quelque chose qui m'intéresse puisque nous, à Espacité, on se définit comme une agence spécialiste de l'habitat et de la ville, avec donc ce, ce choix de vocable également. Et donc, ça m'intéresse d'avoir votre explication de pourquoi ce, ce vrai choix sémantique.
1: En fait, euh, la question, elle est, elle est, elle est assez claire, c'est que le logement, euh, ça ramène souvent à la cellule et ça ramène aussi au, à la quantité et au nombre. Et depuis des années, on a des politiques du logement euh, qui nous disent, euh, de manière assez légitime, hein, tout le monde n'est pas logé, on a beaucoup de gens à la rue ou beaucoup de gens qui ne trouvent pas de logement, il faut en construire. Et la question que moi je pose, c'est que, en fait, on traduit euh, un constat Toujours par euh, un chiffre. En gros, on nous dit, les gens n'arrivent pas à trouver à se loger, il faut en construire. C'est vrai, il faut construire du logement. Mais en fait, la vraie question, c'est est-ce qu'on a regardé si on avait de l'espace et déjà des logements libres donc, euh, quand on dit ça, à chaque fois, on nous ramène sur euh, « Oh là là, les logements vacants, euh, c'est pas bien, faut arrêter de dire ça. » se... Le problème, c'est qu'on ne prend jamais la chose dans sa globalité. C'est-à-dire que, oui, si on prend juste la politique du logement, oui, c'est sûr qu'il va manquer des logements en métropole, à Paris, etc., etc. Mais si on dézoome un petit peu, on se rend compte que si on prend une politique de l'habitat, on se rend compte que ça devient aussi une politique d'aménagement du territoire, et que finalement, bah quand on a de la vacances dans les villes moyennes, quand on a des villes où il euh, euh, y a des, des, des revitalisations possibles de centre-ville de centre ou de centre-bourg, et qu'à côté, euh, eh bien, on se concentre tous dans des métropoles qui, par exemple, sont, sont qualifiés de barbares par Guillaume Faburel, le géographe, mais qui nous questionnent aussi sur la manière dont on est, par exemple, soumis aux pollutions, à des stress métropolitains. Est-ce qu'on a tous envie de vivre en métropole La question se pose de la possibilité d'aller vivre ailleurs. Et donc, élargir la chose en passant d'une du, politique du logement à une politique de l'habitat, c'est aussi replacer le logement dans un contexte et se dire bah, le logement, c'est aussi... La ville, c'est aussi l'endroit où on va emmener ses enfants à l'école, notre rapport au travail, les mobilités, la façon dont on vit. Donc la question d'habiter est beaucoup plus large et beaucoup plus liée, à mon avis, à une politique qui nous permettrait de sortir de l'impasse dont on n'arrive pas à, à, à loger tout le monde. Si on la, la dézoomait et qu'on la reprenait dans sa globalité sans avoir des politiques en silo, d'aménagement du territoire, de mobilité de travail et finalement bah, de fait à se poser la question de il faut plus construire.
0: On en revient effectivement à cet enjeu de prise en compte euh, d'une approche globale euh, des modes de vie finalement et euh, de la valorisation des territoires et de la valorisation des usages et de ce qu'on en fait. Aujourd'hui, on sent hein, qu'il y a quand même une prise de conscience, y compris au niveau euh, des décideurs les plus hauts placés. On voit émerger euh, dans les dernières réglementations, dans les dernières lois des, des préoccupations. Hein. Quel regard vous vous portez justement sur les nouvelles réglementations comme l'objectif de zéro artificialisation nette, comme les objectifs énergétiques de RE2020 Est-ce qu'on commence à faire un petit bout du chemin Est-ce que pour vous, on se situe encore euh, Beaucoup, de façon beaucoup trop euh, prudente par rapport au, à l'ambition qu'il faut se donner bah, les, les, Moi, je trouve que hein, les deux lois que vous avez citées, hein,
1: l'objectif ZAN ou la RE-2020, déjà, ils ne sont pas sur le même volet. Non, c'était essentiel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut marquer des actes. Euh, la problématique, c'est comment on, on obtient ces objectifs, comment on atteint ces objectifs, parce que j'en rajouterai un, c'est euh, la question euh, des passoires thermiques qui sont en location, euh, et que, qui aujourd'hui sont en train de, de, de créer en fait un, un énorme problématique de, de, de logements euh, possibles pour la location. Donc on a des objectifs et il faut les tenir. Et en fait, derrière un objectif, il faut mettre des moyens. Et c'est là où en fait, il y a un, une forte question. cest l'objectif ZAN, il est bon dans, son, dans sa globalité. Maintenant, c'est l'accompagnement au territoire qui doit être fait. Quand il y a un manque d'ingénierie, de proximité... Euh, je pense par exemple à la difficulté qu'ont les architectes euh, à, à, à pouvoir contractualiser avec des élus euh, sur la question de plan guide, de travail sur la sobriété foncière, de, de stratégie euh, un peu plus large. Donc là, nous, on a créé des outils pour les aider, mais en fait, la question, c'est comment est-ce qu'on donne des moyens pour avoir ces objectifs La question du RE 2020, c'est pareil. La RE2020, donc la réglementation environnementale 2020, elle vient suppléer aux autres réglementations thermiques qu'il y avait avant, et elle questionne en fait sur la manière dont on construit et qu'on conçoit. Et notamment, ça aboutit à beaucoup plus euh, devoir mettre en œuvre des matériaux dits biosourcés et géosourcés pour obtenir des performances. Mais on n'a pas aidé les filières à se développer. On ne donne pas les moyens. Baisser la TVA sur les matériaux biosourcés, ça va permettre, par exemple, de réduire le coût et ça donnera une impulsion positive qui permettra aux promoteurs, par exemple, de pas être dans une recherche de bilan qui va finalement les faire euh, réduire la taille des logements, retirer la qualité. Donc, en fait, c'est comment, d'un objectif qui est légitime et nécessaire, on met derrière les moyens pour réussir à, à, à accompagner les acteurs dans cette transition euh, qui leur demande des mutations métiers. métier euh, un, un, un des enjeux, par exemple, pour moi aujourd'hui, c'est comment les, les promoteurs immobiliers vont passer euh, d'une euh, production qui est souvent que du neuf à une production mixte, voire quasiment que de l'arriable. Et donc, c'est des modèles qui vont changer chez eux parce qu'on ne peut pas leur demander d'avoir le même. Donc, c'est vraiment les outils qui manquent aujourd'hui et qu'il faut qu'on arrive
0: avec l'État à mettre en place. Effectivement, on va devoir, comme vous le dites, changer de modèle, changer d'approche pour concilier toutes les injonctions auxquelles on doit faire face, de qualité évidemment, de performance, mais aussi de diminution des coûts, à la fois dans un objectif d'économie et de sobriété, mais aussi parce qu'on a des ménages pour lesquels la question de l'accès financier au logement est une question de plus en plus prégnante, c'est un sujet sur lequel on travaille beaucoup. Et on voit qu'aujourd'hui, tout l'enjeu est effectivement d'arriver à articuler euh, cette obligation euh, de, de qualité et en même temps euh, de tenir compte des capacités d'accès des ménages au logement et un logement de qualité et un logement durable.
1: Enfin, si je peux rebondir là-dessus, parce que la question de la qualité, elle ne peut pas être décorrélée du reste. C'est-à-dire que si on veut tenir l'objectif ZAN on va travailler beaucoup sur la densité et euh, on le voit aujourd'hui, l'acceptabilité de la densité, elle est compliquée pour les habitants. Et donc, à partir de, de ça, on doit comprendre pourquoi elle est compliquée. Elle est compliquée parce que finalement, souvent, on n'apporte pas euh, quelque chose aux habitants quand on vient construire à côté d'eux. Donc, la question, c'est euh, qu'est-ce qu'on partage Qu'est-ce qu'on met en commun Comment on mutualise Qu'est-ce qu'on offre à, à, à quelqu'un qui vit dans, dans un logement quand on vient construire un immeuble à côté de chez lui Qu'est-ce que ça lui apporte Et comment est-ce que finalement on fait ville En fait, ça nous re-questionne sur notre façon de faire ville ensemble. C'est ça qui est extrêmement passionnant. Et donc, euh, forcément, à un moment donné, la place de l'habitant et la, la, la faire avec l'habitant, l'embarquer dans le récit est ultra nécessaire parce que les objectifs sont... Enfin, euh, le palier est énorme, quoi.
0: La, la marche est énorme. Ouais, cette articulation euh, forme, usage euh, et société, on revient vraiment au principe initial de la cité et de euh, ce que c'était. Euh, voilà, cette cité, euh, vous avez parlé du coup de l'acceptabilité, de la densité. On voit dans toutes les démarches qu'on anime que c'est un point central et ça repose euh, la question et l'enjeu que vous aviez évoqué un peu plus tôt qui était de donner de l'information et de donner de la formation, euh, y compris au grand public, donc aux habitants qui vont être les premiers concernés aussi dans leur, euh, dans leur choix résidentiel. Aujourd'hui, on voit, euh, du coup, on ne peut plus nier hein, la place cruciale de l'architecture dans cette construction de nos sociétés. Est-ce qu'il existe justement ces, ces canaux euh, de diffusion d'informations, de transmission, euh, pour euh, bah, susciter l'intérêt du grand public à ces enjeux et réussir à les sensibiliser aussi, à changer leur regard Oui, bah,
1: il existe des canaux. Alors déjà, l'écosystème de l'architecture, la, de mais plus globalement, on va dire, de l'aménagement, de l'urbanisme et du paysage, il est structuré hein, dans les territoires en France. On a une grande chance, on s'en rend pas compte, mais on a des... On a tout le, le système des CAUE, par exemple les conseils en architecture, en urbanisme en environnement, sur tous les territoires euh, qui accompagnent les élus locaux, qui donnent des conseils de l'information, de la sensibilisation et aussi, et ça moi je trouve que c'est euh, vraiment quelque chose qui est génial dans notre pays, la possibilité pour un particulier d'avoir un conseil gratuit auprès d'un architecte dans son projet et ça euh, c'est comme un avocat commis d'office, c'est-à-dire qu'à la limite l'architecture devient accessible à tous, ce qui est essentiel il n'y a pas de territoire qui doit ne pas avoir la possibilité d'architecture, il n'y a pas d'habitant qui n'a pas le droit à l'architecture. Donc les CAUE, c'est le premier point. Ensuite, vous avez les maisons de l'architecture. Alors elles, bah elles, elles sont très souvent euh, associées euh, à euh, des équipes d'architectes très moteurs qui sont euh, bénévoles et qui mettent en place bah, toutes des expos, euh, euh, des balades urbaines, euh, des résidences d'architectes euh, et qui en fait participent à ce tissu-là. Bon, les conseils de l'ordre le font, mais à l'échelle plutôt euh, des décideurs locaux. Et c'est vrai que cet écosystème, il participe de fait euh, à, à aider. On fait aussi les journées d'architecture dans les classes. Enfin voilà, il y a tout un système qui est extrêmement fin. Mais néanmoins, on part de loin. Et on part de loin parce que euh, euh, je, je dirais qu'aujourd'hui, on a oublié qu'on habitait dans l'architecture. C'est-à-dire qu'on a des mots qui ont suppléé à l'architecture. L'immobilier, par exemple. Euh, Ou euh, vous parlez d'un appart Vous dites un T3 voilà. Et en fait on a, on a coupé le lien Entre euh, l'habitant Et la discipline Et c'est un peu comme euh, Quelqu'un euh, qui parlerait de santé Mais par contre euh, dès qu'on arriverait dans le domaine médical Oh là là ça c'est les spécialistes Or aujourd'hui l'architecture c'est démocratique Tout le monde a le droit de parler de l'architecture Et l'architecture surtout C'est pas que c'est beau c'est moche C'est avant tout de l'usage et c'est vrai que les 20 dernières années ne nous ont pas aidés parce que finalement l'arrivée des images de synthèse a figé l'architecture dans des, des belles perspectives ou des perspectives qu'on n'aimait pas, hein, je mets belles mais euh, voilà, euh, en donnant une vision de l'architecture qui est purement de l'image. Alors qu'en fait l'architecture c'est avant tout une question d'espace et d'usage et donc de lien directement avec euh, notre perception dans l'espace et la manière dont on se sent euh, bien.
0: Ouais, faire en sorte que les, les sensations et le ressenti reprennent le pas sur l'esthétisme, j'entends bien. Est-ce que du coup, vous nous avez parlé de lieux hein, euh, plutôt institutionnels comme les CAE, les maisons de l'architecture, est-ce que vous auriez d'autres suggestions pour nos éditeurs, de lieux à visiter, soit d'opérations euh, emblématiques, soit de lieux grand public de euh, vulgarisation de l'architecture ou des idées euh, de livres à lire, euh, de choses à écouter bah oui, il y en a tellement, tellement,
1: mais on peut en citer quelques-uns. Euh, dans les lieux à, à visiter, euh, tout ce qui... Euh, tout ce qui je trouve qu'aujourd'hui, les lieux qui, qui peuvent être euh, sujets à faire évoquer notre imaginaire, c'est tous les lieux qui, euh, qui mixent les usages. Par exemple, si je reste à Paris, euh, j'en suis désolée pour les auditeurs qui ne seront pas parisiens, mais il y en a d'autres, parce qu'il y a la friche de la Belle de Mai, ou euh, euh, l'ancienne biscuiterie euh, lue à, à Nantes. Euh, mais parlons par exemple du 104. Moi, ce que je je trouve très intéressant c'est ces lieux qui mixent un peu euh, euh, les usages euh, et qui en fait euh, permettent de voir aussi qu'un lieu a plusieurs vies. Euh, donc euh, par exemple le 104 c'était les pompes funèbres à Paris avant, euh, mais si on prend par exemple les Capucins euh, à, à Brest, allez vous balader là-bas, euh, c'est des lieux qui, euh, qui en fait donnent à voir du partage, euh, mutualisent les usages, c'est très intéressant. Après, des, des lieux à visiter, bah, à Paris toujours le pavillon de l'Arsenal, mais par exemple pour ceux qui sont en Normandie, le pavillon à Caen c'est très intéressant, c'est un lieu euh, d'exposition où les enfants viennent aussi faire des maquettes, donc on a une vraie relation entre la construction de la ville et euh, des lieux où on peut échanger là-dessus. Et puis des livres à lire, bon, il, y en a tellement <rire> euh, il y en a tellement, mais j'en ai deux. Alors, il y en a un qui s'appelle euh, Simplifions de Bernard Quirot, qui euh, rappelle un peu les fondements euh, du métier d'architecte. J'aime beaucoup ce, ce livre parce que dans un monde où, on est, euh, euh, où il y a beaucoup de mutations autour de nos pratiques, etc., il repart des, des fondamentaux. La lumière, l'espace, euh, le travail aussi euh, de proportion, euh, pour qu'on soit bien dans un lieu. Et puis euh, peut-être un autre ouvrage que moi j'aime beaucoup, c'est euh, le catalogue du Terra Fibra Award, qui est le concours euh, des architectures en terre, euh, en terre et en fibre végétale mondiale. Et ce sont que des projets dans le monde entier qui parlent finalement de ce, ce qu'on pourrait aborder comme étant l'architecture de circuits courts, c'est-à-dire hein, une architecture qui, euh, qui prend vie avec les matériaux locaux, de proximité, euh, qui sont des matériaux souvent soignants, dans lequel il n'y a pas de composants organiques volatiles et en fait qui, qui, qui permettent aussi de s'adapter au climat et, et de faire qu'on
0: est dans des lieux confortables. Eh ben merci. Alors traditionnellement, à la fin de ce podcast, on pose une question. Pour quelle cause, autre que celle qu'on a évoquée dans laquelle vous êtes très fortement engagée, vous pourriez, vous auriez pu faire le mur il bah, euh, y en a beaucoup <rire> parce qu'en fait quand on est engagé pour l'architecture il
1: euh, y en a beaucoup mais hum, je pense pour la cause des femmes euh, et les luttes contre les violences faites aux femmes euh, et les inégalités euh, peut-être un petit mot pour ce qui se passe notamment euh, en Iran aujourd'hui, euh, la liberté de la femme et l'égalité de tous euh, je pense que c'est ce qu'il est de plus essentiel et aujourd'hui euh, je me sens un peu démunie vis-à-vis -vis de ça, mais c'est un combat qui, euh, qui me tient à cœur et que je suis euh,
0: avec passion. Merci beaucoup d'avoir pris ce temps pour échanger avec nous. Je retiendrai euh, une phrase qui a fait écho euh, de notre échange, l'architecture pour faire du bien aux gens. Et je trouve que ça résume quand même euh, pas mal de choses de cet objectif, effectivement, de euh, recréer du lien, respecter nos notre terreau, notre terre et puis effectivement euh, offrir des solutions euh, tout en sobriété et tout en ressenti. Donc merci beaucoup à vous vraiment. Merci à vous. Merci à nos auditrices, à nos auditeurs et à bientôt à l'occasion d'un nouvel épisode de Faire les murs.